0: Allright, KWO podcast nummer 43. Jos Benders, zijn we weer. Tof dat jullie luisteren. Uh, dank ook dat jullie uh, ja, tot op heden misschien al een aantal van deze podcasts geluisterd hebben. Of misschien wel voor de eerste keer deze podcast met Geert Ooms luisteren. Uh, Geert Ooms, deze keer de gast. Ja, voor mij echt een uh, man die hoog op mijn bucketlist qua podcast stond. Uh, Rete goede visser, bekende visser. Uh, veel ja, indrukwekkende vangsten. Ook wel een mooie kijk op zijn leven. Een mooie kijk op zijn visserij. Ik ga eigenlijk met hem uh, van links naar rechts in het interview. We spreken met hem uh, over uh, vroegere targetvisserij. We spreken over aas. We spreken over bootvisserij. En dan met name Duitsland. Waar hij ook echt een bizar avontuur heeft meegemaakt. Ik loop natuurlijk al jaren mee. Dus ook hè, visie op aas. Visie op N tackle, Rigs. Um, ja. Ik probeer echt wel weer zoveel mogelijk uit hem te halen. Um, ik vond het een bijzonder interview. Het is ook uh, de zoveelste Belg de afgelopen vijf tot tien podcasts. Ik probeer echt wel wat meer ook de Belgen nu te betrekken. Ik kreeg dat een aantal keer te horen van hey, er moeten meer Belgische vissers komen. Um, wil je hem dus met beeld zien, check even in in de community. We hebben hem dus in de KWO studio opgenomen, dus er is gewoon beeld van. Ben je benieuwd, check hem daar. Uh, ruim anderhalf uur denk ik uh, Uiteraard ja, Tips, trucs voor mij Ben Benieuwd wat jullie ervan vinden uh, KWO-wise Het zal inmiddels uh, Medio eind maart zijn denk ik Misschien iets later We hopen dat we echt alweer een stap verder zijn In alle corona-ellende uh, Ja, wat speelt er bij ons? We zijn uiteraard bezig met nog veel content We hadden gelukkig een groot archief liggen en we zijn toch op het moment dat het kon ook nog wel in productie gegaan. Dus uh, voorlopig zitten we niet stil en komt er echt nog veel strakke content aan. Um, ja, verder wat doen we nog meer? Joh, we zijn echt met tientallen projecten bezig. Uh, Action Day komt eraan, binnenkort meer data, et cetera. Uh, we zitten bijna in een voorjaarsbox. We zijn bezig met de voorbereidingen op allerlei trips... Uh, nieuwe kleding zijn we bezig. Er is een nieuwe KWO special. De kril is voorbij gekomen. En waarschijnlijk inmiddels ook weer een volle bak te bestellen. Dus ja, genoeg projecten. Genoeg commerciële shit. Ja jongens, de schorster moet ook ruiken. Jullie weten het. Dus um, check hier in ieder geval interview, podcast. Geert Ooms wil je video, check in op de community voor nu. Veel plezier bij het luisteren naar uh, deze podcast. Allright, tof. Zijn we weer in uh, KWO studio... Uh, Geert Ooms op de bank,
1: dankjewel voor je komst. Dankjewel uh, om mij uit te nodigen.
0: Zeker, is een, uh, is een eer. Tof dat je vanuit het, uh, het Belgische deze kant op bent gekomen. We hadden het er net over, we zitten nog steeds in, in, in COVID-tijdperk. Uh, je mocht gelukkig gewoon deze kant op. Hè? Uh, je gaf wel aan, België is, is echt wel strenger op het moment. Uh, be Beïnvloedt dat jouw visserij gewoon even. Uh,
1: ja, uh, ja, als ik even terugblik naar vorig jaar, uh, was het toch wel een heel apart jaar. Ja. Um, normaal in, in de winter hou ik altijd even een, een winterstop, ga ik lekker snoeken uh, gaan de kerpengels aan de kant. Ja. En nu was ik net teruggestart uh, met mijn karpervisserij. En eigenlijk na de eerste uh, trip ging gewoon België al plat in lockdown en er mocht ook niet gevist worden. Dus, nee, het uh, was echt compleet verboden. Het was verboden. compleet uh, ja. verboden, dus er was een, een nachtverbod. Uh, je mocht dan sowieso niet op het uh, openbare terrein zijn, uh, s'nachts. Um, verplaatsingen waren beperkt, dus je mocht wel naar je werk rijden en terug en in een straal van uh, zoveel kilometer rondom huis. Ja. En dan vielen er voor mij al heel snel, uh, ja, vielen alle plannetjes in dagen. Ik wou natuurlijk een paar keer naar het buitenland gaan. Um, ja, dat, dat is typisch zo, elke winter dan uh, maak je weer plannen, iets waar ik toch heel erg naar, naar, naar uitkijk en naar toe leef. Ja. En dan uh, ja, bleek dat allemaal ineens op hold gezet te worden. Ik heb toen ook uh, een flink aantal weken gewoon niet gevist, mm -hmm. absoluut niet. Um, en ja, we hadden, we hadden wel gelukt Het was heel mooi weer, um, dus heel veel tijd thuis in de tuin gespendeerd. Um, gebarbecued, elke avond met de vrouw ja. op, op terras een, een flesje wijn uh, gekelderd. Dus je hebt het er wel van genomen. Maar, maar ja, want na verloop, na verloop van tijd um, ja. begint het ook wel te vervelen, omdat alle dagen zijn dezelfde. Ja. Uh, ik werkte van thuis uit, dus dat geluk had ik wel dat ik van thuis uit kon werken. Maar of het nu zondag, maandag of een vrijdag was, dat verschil dat ja. was er niet, niet meer. En de, die routine, die regelmaat, is toch wel iets wat ik nodig heb. Uh, dus ik was heel erg blij dat er uh, uiteindelijk versoepelingen kwamen en dat ik terug kon gaan vissen. Ja. Alleen heb ik uh, het ganse jaar mijn visserij over een uh, andere boeg moeten gooien. Op zich is dat niet slecht, want ik heb een, een heel leuk uh, visjaar gehad. Ja. Maar ik heb niets gedaan van wat ik uiteindelijk gepland had. Het, het oorspronkelijke plan. Nee.
0: En was, hè, we gaan zo even, even breed door met jou qua achtergrond zitten, maar ik ben wel benieuwd daarnaar. Was dan 2020 voor jou een jaar dat je veel dichter bij huis eh, eigenlijk geïmproviseerd hebt in je visserij?
1: Ja, uh, geïmproviseerd misschien niet, want ik heb gelukkig ja. een, een aantal water waar ik op kan, uh, kan terugvallen. Uh, die, Ook
0: dicht bij huis? binnen Die Die relatief, uh, die
1: relatief dicht bij huis, uh, binnen een ja. half uurtje rijden... Uh, dus dat valt wel mee. Het enige nadeel is een beetje dat dat zijn het water waar ik in het verleden al vaker gevist heb en waar ik de meeste vissen al wel gevangen heb. En vissen opnieuw vangen, dat boeit me niet zo. Ja. Um, dus ik, ja, ik ga meestal op, op zoek naar de, de uitdagingen en de avonturen en die waren er niet meteen bij. Maar door een beetje creatief te zijn heb ik toch wel uh, wat dingen kunnen, kunnen doen en heb ik, uh, ja, heb ik een, een, wat eigenlijk leek op een jaar dat ging mislukken. Nog een heel goed jaar uh, van gemaakt.
0: Dus, Uiteindelijk, ja. tof. Ja. En, en is dan uh, de switch naar, naar snoeken, dat is een switch die niet alle karpervissers maken. Ik zie het bij jou regelmatig voorbij komen, ook op je social media. Dat is iets wat jij
1: eigenlijk elk jaar wel, wel doet, toch? Ja, um, vroeger als, als, als kind heb ik, uh, had ik altijd al een fascinatie voor snoeken. Ja. En door het karpervissen is dat een beetje weggehebd, op de achtergrond geraakt. Uh, tot ergens uh, begin jaren 2011, 12 uh, dat een, een maatje van me, Alben Zantingen, die ja. woont hier in, in de buurt trouwens, die zei van oh ja, ga je ook zo, of ben je ook zo gefascineerd door snoeken, dan moet je dus onze, onze kant uitkomen, dan gaan we samen snoeken. En sinds die winter ga ik gewoon uh, ja, elke winter vanaf december tot uh, eind februari fanatiek snoeken. Dat is ja. elk... Elk weekend uh, kom vol ja. gas. Ja.
0: En is dat dan actief of is het statisch met dood
1: aas of hoe, hoe vis je? Uh, meestal dood aas onder de dobber. Ja. En, uh, ik ben gestart gewoon in, in de havens uh, met een dobber, driften langs de boten en, en zo. Ja. Uh, dan achteraf kwam ja, de boot in het vizier. Dus ben ik uh, elk weekend mijn boot gaan uh, slepen naar deze kant uit om te gaan snoeken. En dan met de boot is het wel wat actiever. Nog altijd ja. wel mee, met dood aas, maar dan ga je eens, uh, ja, ben je veel mobieler. Dus dan kon je vijf, zes verschillende plekken op een dag af, uh, afvissen? Ja. Uh, is ergens door een vaargol gaan slijpen, zo'n dingen, dingen allemaal. Echt ja. En, wat, en
0: wat, wat als je die twee visserijen uh, vergelijkt, hè? Dus, dus, dus wat is dan voor het snoeken? Wat pakt jou daarin? Wat, wat vind je daarin dat mooie wat elke keer weer die, dat vuur laat opbranden?
1: Ja, er zijn verschillende, verschillende aspecten. Enerzijds vind ik. Uh, het snoeken een aangename bezigheid om de winter wat actiever door te komen. De ik ja. op karpervis die zijn doorgaans niet heel dik bezet. In de winter uh, is het echt heel erg moeilijk om met enige regelmaat een visje te vangen. Ja. Ik heb een hekel aan die lange nachten. Uh, ja, je om, om vijf uur is, is het donker ja. en uh, het blijft donker tot de volgende ochtend acht uur. Ik vind dat oerzaaiig. Ik slaap niet heel veel. Uh, dus ja, wat zit je al die donkere uren te doen? Oorzaai, dus daarom ga ik liever snoeken. Ja. Dan vertrek ik uh, s ochtends vroeg om 4 uur, uh, vertrek ik thuis. Ik ga een dagje lekker achter de snoeken aan. Je weet bijna altijd dat je vis vangt, want ja. het uh, is veel actiever. Er komt ook gewoon veel meer actie. Ja. Um, en s'avonds kan je lekker douchen, samen met de vrouw nog uit eten gaan. En de zet, en, uh, ja, ja. Dat is, dat, dat is een, een hele andere wereld. Um, anderzijds is het ook zo, die, die spanning om, om uh, van dat snoeken als ik met, met dobbers driftend vis, je weet exact op welke vierkante meter dat die onder gaat uh, ploppen ja. en dat, dat kenmerkende geluidje van die, die dobber die echt plop onder, ja. onder gaat, ja dat is zo, De fantastisch. Die daar, ja. Ja, zo ja. fantastisch. Ja, zo
0: fantastisch. Ik, ik weet dat ook nog, dat ik, ik heb dat jaren niet gedaan, maar ik weet ook dat, dat ik dat prachtig vond dat moment dat zo'n beest erop klapt en, en dan die dobbers die hebben ook weerstand natuurlijk omdat ze wat groter en wat zwaarder zijn. En ja. dan, uh, ja, dat, dat, dat snap ik al van. Je. Hey, we, gaan, we gaan even de switch maken. Uh, beginnen bij het begin. Um, kan je ons eens wat meenemen? Uh, waar ben je opgegroeid? Uit wat voor nest kom je? Hoe is de visserij ontstaan? Wat, wat, wat neem ons eens mee hoe jij ja, de afgelopen uh, decennia zeg maar gekomen bent tot de visser waar je nu, nu staat?
1: Ja, dan moet ik al heel ver terug gaan. Um, dus ik kom uit een. Uh... Uit een gezin met twee kinderen. Ik heb nog een, een zus die een klein beetje jonger is uh, dan mezelf en mijn vader die uh, viste vroeger ook. Ja. Uh, en hij nam mij als vijf, zesjarige mee uh, naar de waterkant. En ik weet nog dat ik, uh, als ik naar de school moest, dan uh, wou ik niet uit mijn, mijn bed komen s ochtends. Ja. Maar als het was om te gaan vissen, nou, dan uh, stond ik om vijf uur al te stuiteren door de, door de woonkamer van ah, zijn we weg gaan we vissen. Um, op die leeftijd was dat nog uh, gewoon met vaste hengel, vorentjes, uh, vorentjes vangen, maar eigenlijk al heel gauw um, kwam de karpervissen op de, op de proppen. De eerste jaren was dat met een, een pennetje, en zoete maïs, ja. um, tot ergens in, oh, ik denk dat het 89 zoiets gaat uh, geweest zijn, dat de eerste, uh, ja die doosjes, Richward boilies, dus van de huidige generatie denk ik niet dat er nog iemand is die die kent, maar ja. Uh, bakjes, boilies van 500 gram, plastic bakjes, uh, met allemaal van die ja, fruitige, exotische namen. Uh, ja, die ik... kwamen in, in de winkel. Uh, naar richtmateriaal en zo was er toen heel weinig uh, beschikbaar. Er was geen internet, dus je moest alles zelf een beetje uitzoeken. Of als je geluk had en dat je een karpervisser aan de waterkant tegenkwam die jou een beetje op pad wou helpen, dan, uh, dan ging dat wel. Maar verder moest je alles uitzoeken. En uh, ja, dan is die, die overstap naar poly's gegaan. Ja. Uh, daarna ben ik al vrij snel zelf poly's gaan draaien. In het begin was dat uh, gewoon met Troevit teegballen uh, uh, en geleidelijk aan verder en verder. En dat is iets waar ik nu nog altijd een passie voor heb, om, om zelf mijn aas uh, aardig, samen te stellen. Ja. Uh, in het begin wist ik vooral op van die, die oude veenplassen, dus uh, vooral slijkbodems, plompenvelden, uh, noem maar op. Uh, maar de regio waar ik uh, woon, in de Kempen, de lopen heel veel kanalen, dus uh, Campus kanaal is niet zo gek ver van, van mijn door Albertkanaal, ja. Verbindingskanaal, uh, ben ik al heel snel gaan uh, kanaalvissen, dat ik in 1992 uh, een van de grotere vissen toen op uh, sluisstuk 19 op mm -hmm. Kanaal ving. En ja, toen in die tijd op Campus Kanaal, zaten alle ja, grote namen voor zoveel dat het betekent. En door ook met die jongens in, in contact te komen. Ik was een, een kereltje van 13, 14 jaar. Yeah. Tussen al die veel oudere mannen. Um, die ja, superfanatiek op karper visten En daar werd ik eigenlijk door, door meegesleept. Ja, daar kwam dat vuur. Echt... En, ja, en mijn, mijn jeugd speelde zich ook vooral af aan de waterkant. En niet uh, heel atypisch. Niet, niet zoals andere jongeren um, met andere vrienden. Of in, in de kroeg of in een jeugdhuis yeah. of zo. Ik zat het, het liefst aan het water. En... Als ik nu terugdenk aan, aan die periode, is er nog niet zoveel veranderd. Um, ik kan best wel sociaal zijn en zo, ja. maar zet mij maar ergens aan, aan de waterkant. En op mijn eentje vind ik dat, dat prima. Maar uh,
0: ja. ook wekenlang gewoon je, ja. je ding doen. En, en is het dan zo, uh, je gaf aan 13, 14 jaar, kwam je dus al met die grote bekende vissers in aanraking. Hoe kwam je daar dan? Ging je op de fiets? Werd je, werd je gebracht? Of, of hoe kwam je überhaupt daar dan dat je kon gaan vissen?
1: Ik had het, uh, het geluk dat mijn vader... Uh, ochtends vroeg, elke ochtend op zaterdag en op zondag, mij naar het kanaal wou brengen. S'avonds terug wou komen ophalen en ja. de volgende ochtend terugbrengen. Dus uh, elk weekend reed mijn vader met een aanhangertje achter de auto en mijn vispullen erin om mij uh, naar het kanaal te brengen. Ja, en, en dan, dan uh, kon
0: je dus gewoon een dag vissen, s'avonds weer naar huis de volgende dag kon je weer ja, vissen.
1: nu in, in, in deze tijd zijn we dat gewoon dat we overal mogen nachtvissen ja. toch bijna overal. Um, toen was dat echt niet... Uh, het was streng verboden en werd ook uh, op gecontroleerd. Ja. In de zomervakanties mocht ik ook wel s'nachts gaan vissen. Um, en ik dacht toen, als ik, als ik me goed herinner, was het in juli en augustus was het toegelaten om nacht te vissen. En het eerste weekend dat het niet meer was toegelaten, werd ik toen als uh, 14... Want toen was ik 14 jaar... Uh, kreeg ik een bekeuring van echt vissen. Direct al. Dus okay. uh, ja. <laughs> ja, Dat geeft aan hoe het ja, tijd ja. toch een beetje, een beetje veranderd zijn. Dat het zijn. toch wel heel anders ja. is. En, ja.
0: en je kwam toen dus uh, in aanraking met die, die, die vissers... die daar al veel meer ervaring hadden, al, al succes geboekt hadden. Weet je nog heel specifiek van welke vissers je dan veel leerde daar? Wie, nou, bij wie keek je mee? Wie...
1: Er was een, een heel groot uh, verschil tussen de, de vissers die daar toen aan de slag waren. En, een, heel, een heel deel van... Uh, de jongens die schermden hun visserij echt af. Okay. Um, ik heb meegemaakt dat een van de destijds grote namen, um, die zat in, in de winter dan in zijn auto met zijn raam op een kiertje en ik liep ernaartoe om een praatje te maken en die draaide ja. gewoon zijn raam dicht. Ja, ja, dus zo, zo erg ging het, maar dat waren andere mensen. Um, Achille Stevens, Ronnie de Grote, um, en die die ging er in, in die periode ook heel veel rond. Ja. Uh, dat waren jongens die, die deelden wel, wel informatie. En uh, daar heb ik toch ook wel, wel waar van meegekregen. Ja. Ja.
0: Maar was dan het meeste wat jij in die tijd leerde, was echt gewoon trial and error? Gewoon zelf? Uh, waar kwam jouw kennis vandaan? Waar, waar kwam, wat, uh, dit zijn moeilijke, uh, het is moeilijke visserij. Mm -hmm. Ook in die tijd was het volgens mij al echt taai ja. en hard. Ja, klopt. Uh, ja. Maar, maar hoe kwam jij daar als jonge gozer dan
1: uh, in? Mijn... Wel, eigenlijk uh, had ik toen ook heel veel te denken aan mijn toenmalige vismaten. Dat was uh, Raf en Jerry van Opstal. Raf, die is ja, een naam, ja. naam die zie je af en toe ook nog wel, uh, nog wel ja. eens passeren. Um, wij waren zo'n beetje ja, de, de heilige drievuldigheid die uh, aan de waterkant ja. samenhingen. En um, ja, de gecombineerde kennis, eigenlijk, die, die puzzelstukjes die samenvielen, um, maakte dat we als jonge kerels met heel weinig middelen en mogelijkheden. Uh, dat werd daar helemaal niet slecht. Nou ja, uh, dus dat je echt
0: wel je vissen ving op, absoluut, ja. Absoluut. En, en, en kan je ik heb destijds ook de boeken gelezen allemaal. Heb je daar bepaalde vissen vangsten die jij die meteen bij je omhoog komen vanuit die periode?
1: Ja, ik denk dat de, uh, die grote schub uh, van, van 9 en 10, ja. dat was destijds mijn, mijn allereerste 40ponder. Um, die zal ik nooit vergeten. Ja. De leder van uh, sluisstuk 7-8, half rijen van sluisstuk 7-8. Dat zijn zo allemaal van die belangrijke vissen die, vissen die je van... meteen... Ja, maar ja. ja, dan, dan spreken we over nu dan ja, 20 jaar. Uh, ja. Zijn die vissen
0: allemaal, ik ken de historie van die vissen ja. niet specifiek. Zijn, zijn die allemaal inmiddels verdwenen of verleden? Ja,
1: van die serie eigenlijk alles. Ja, ja. 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 En, uh, het is zo, zeker op uh, sluisstuk 7-8 heb je altijd een, een generatie van vissen die, die groeien door, die worden groot... Die sterven en zodra dat er een grote sterft is er een andere die die opvolgt. Ja. Um, er zijn destijds ook heel veel vissen overgezet van een, uh, een vijver die daar, daar langs ligt, een gemeentelijke vijver. Ja. Er zijn lokale vissers die zetten dan vissen op het kanaal. Nu tegenwoordig hè, zou dat heel erg veroordeeld uh, worden. Ja. Toen werd dat redelijk vaak gedaan en die vissen die op die uh, kleinere vijveren een, een beperking hadden om, om te groeien, die, ja, die werden gingen, dan plots gigantisch, ja. uh, gigantisch groot. Ja. Uh, en Ondertussen is het al wel flink wat jaren geleden dat ik nog actief op 7 en 8 uh, gevist heb. Maar ja, toch telkens weer hoor je dat er nieuwe, nieuwe grote vissen uh, komen. En dat ja. die
0: stukken dan zulke serieuze vissen voortbrachten, hè, was dat met namelijk vissersvoer of, of wa was de biotoop
1: ook gewoon heel erg goed? Het is een combinatie van beide. Um, vissersvoer, want dat werd zelfs ja, in die tijd vervoerd, echt hè? al belachelijk ja, veel ja. gevoerd. Uh, als je kijkt naar de normen die we nu hanteren, uh, er waren jongens die kwamen daar toen ook al op hun sokken aan, hoor. Dus ja, uh, ja dan vissersvoer, maar ook, ook de biotoop. Uh, die kanalen zijn op zich redelijk schraal, dus het is een, een zandbodem doorgaans. Mm -hmm. Maar er zitten heel veel driehoeksmosselen in. Ja. Uh, dus daar heb je dan. En ja, rondom die driehoeksmosselen, laatste jaar nog veel meer uh, wierbedden. Het ja. zit vol met vlauwkreeftjes, uh, slakjes, dus echt wel heel maar gezond. Maar de
0: kwaliteit van het water, ook toch water. denk ik, de, de beweging die erin zit, zuurstof, ja. de boten, die, ja. uh, dat dat toch ja. ook een goede combinatie is ja. voor... Uh...
1: En in zekere zin altijd een goede soort van, van vissen gehad, ja. neem ik aan, die, die de potentie hadden om, om door te groeien. Ja. Omdat, uh, dat merk je, nu uit de laatste jaren zijn we veel meer bezig met het monitoren van groei van vissen en zo. En als je het de juiste... Soort erop, of, of de soort met de juiste genen uh, ja. rondzwemmen hebt te worden, die wel, uh, wel groot. Ja. Uh, dus ja. dat geluk hebben we ook altijd wel, uh, wel ja. gehad. Ja. Tof. Um, als je teruggaat naar
0: jouw, jouw jeugd, je geeft aan 13, 14 jaar. Uh, nou, daarnaast was school natuurlijk een, 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 een ding. Neem ons eens mee in jouw, jouw opleiding. Wat heb je na een, een middelbaar onderwijs gedaan? Wat, wat beroepsmatig, waar ben je terechtgekomen? Ja.
1: Uh, ik wou... Na mijn middelbaar, ik heb een technische opleiding uh, genoten. Na mijn middelbaar wou ik voortgaan studeren. Ja. Uh, toch een, een bijkomende opleiding volgen, dat was nog drie jaar. Maar ik kreeg toen ik afstudeerde meteen een aanbieding om uh, ergens aan de slag te gaan, om te gaan werken. En dan heb ik uh, vijf jaar, denk ik, bij Duracell, de batterijfabrikant, maar, gewerkt. Ja. Uh, en daar mijn eerste werkervaring op gedaan. Want uh, ja, als 18-jarige schoolverlater en fanatieke visser, wil je natuurlijk de middelen om naar Frankrijk te gaan en, en, en dingen te gaan ontdekken en verder ja. van huis te kunnen gaan vissen. Dus um, het verder studeren belandde al heel snel op, uh, op een, een laag pitje ja. en ik uh, ben dan gaan werken centen verdienen um, zodanig dat ik mijn eigen autootje kon kopen en naar Frankrijk rijden. Um, na een aantal jaren bij Duracell werd ik gecontacteerd door een selectiebureau uh, met de vraag of ik voor uh, Novion was dat destijds, dus dat is uh, een chemiebedrijf, ja. dat ik wou gaan, gaan werken. Uh, ook nog in een, een technische functie als onderhoudstechnieker. Yep. En uh, die kans heb ik gegrepen. Dat was echt dicht bij huis, um, goed betaald en ook voltijds baan gewoon. Ja. Uh, dan ben ik verder gaan studeren in avondonderwijs, dus uh, volwassenenonderwijs. Um, en uiteindelijk toen Novion, nu is dat Lubrizol, dat is nog altijd mijn huidige werkgever. Ben ik uh, 19 jaar geleden begonnen. Uh, en daar heb ik uh, well, ondertussen al verschillende functies. Uh, gehad en onder, nu ben ik um, trainingscoördinator en technical specialist. So, zo noemen ze dat daar, dus ja. ik, ik levert ondersteuning bij projecten. Ik help um, de ideeën die de, de procesingenieurs hebben, die probeer ik naar, uh, technische haalbaarheid, of aan de technische haalbaarheid te toetsen en uh, leveranciers te contacteren. En,
0: en heb je dan met name over, over het uitdenken en uitwerken van productieprocessen of, hoe, of machines of ja. welke hoek moet ik dat? Vooral
1: um, het uh, ja, management of, of change noemen ja. we dat. Dus uh, de uitbreidingen, nieuwe, nieuwe installaties, uh, aan, aanpassingen aan bestaande installaties. Ja, um, ja productie, capaciteitsverhogingen, zulke zaken. Ja. En,
0: en wat, wordt er, wat produceren jullie? Wat is het, het uh, eindproduct? Dat de?
1: TPU, dat, zijn, um, ja, dat is thermoplastische polyurethaan. Um, ja. En die wordt gebruikt in, in echt heel veel toepassingen. Als je, um, als je kijkt waar, waar wij hier zitten, uh, in, in Elektriciteitskabels en zo in die coating, daar zit, zit uh, in. TPU in. Yep. Um, van sportschoenen, Nike bijvoorbeeld, die um, zijn Air Max of zo, yep. die bubbel die erin zit. Dat is uh, ja, okay. um, Vroeger had Nokia uh, van die felgekleurde gsm covers uh, yeah. die, die uh, basisgrondstof maakten wij er ook voor. Okay. Um, nu een, een nieuw gat in de markt zijn vlamvertragers. Ja. Dus, uh, yeah. Je hebt een paar jaar geleden misschien wel gehoord dat er in, in Engeland een groot flatgebouw is uh, uitgebrand. En uh, door zo'n zaken uh, worden er heel strenge eisen aan bouwmaterialen en zo ja. gesteld. En wij maken nu uh, plastics die eigenlijk vlamdovend zijn.
0: Oké, okay, dus, die dan als coating gebruikt worden? Die worden
1: als coating of die worden verwerkt in uh, bekleding van, van zetels. Ja, um, om ervoor te zorgen ja.
0: dat dus de snelheid uit ja. een... Uh,
1: ja, want okay. um, er zijn, zijn zoveel toepassingen voor die, die producten die wij maken. De, de medische industrie, baksters, ja. baksters en katheders bijvoorbeeld, die worden er ook van gemaakt. Dus uh, je kan ze zo gek Ik, niet verzinnen. Uh, <laughs> nog nooit van gehoord, maar ja. zo
0: leren je zo ook tijdens zo'n studio. Top. top. Ja. En, en is dit ook een link naar jouw aasproductie? Is dit ook iets wat jou dus triggert om ook bijvoorbeeld met jouw aas iets samen te stellen, te maken, tot um, een resultaat te komen? Wat...
1: Niet meteen, nee. Uh, Is het daar niet die, uh, die drive uh, om iets te creëren? Die, die drive misschien wel, um, maar de, de ervaring die ik professioneel heb opgebouwd, ja. die, heb ik echt, die heb ik wel gebruikt om uh, mijn eigen rolinstallatie te bouwen. Want ik heb zelf, oh. zelf mijn boilermachines gemaakt. Um, alles wat in, in mijn kelder, dus ik heb, in, ja. ik heb een, een vrij grote kelder en één ruimte is volledig ingericht als uh, polyproductie. Ja. En die dingen die heb ik wel uh, zelf kunnen maken. Um, en nu tegenwoordig ook met mijn, mijn bijberoep. Alles wat met uh, rotpothouders en dieptemeterstangen te maken heeft en zo, dat zijn ook zaken die. Ja,
0: ja. want wat doe je dat? Um, uh, ik heb je een aantal keer ook op social media producten uh, van, van Timmy, Timmy uh, zien, zien promoten. Ja. Uh, doen jullie dat? Samen? Of ben je... ja, wij
1: hebben een samenwerking, dus uh, omdat we in uh, dezelfde branche eigenlijk, of, of ja. aan dezelfde klanten leveren, uh, is er begin vorig jaar of half vorig jaar een, een samenwerking opgezet uh, met Timmy. Zodanig dat Timmy een deel van mijn producten ook uh, mee verdeelt. Ah, okay. ja. Ja. Dus ik, ah. ik lever eigenlijk aan, aan Timmy.
0: Alright jongens, dank jullie wel voor het uh, luisteren naar het eerste deel van deze podcast met niemand minder dan nog Geert Ooms. Ik hoop dat jullie ervan uh, hebben genoten, en dat jullie benieuwd zijn naar de rest. Um, op, ja, hoe zeg je dat? De bron waar jij nu luistert. Misschien is Soundcloud, misschien is Spotify, misschien is het uh, YouTube. Hebben we echt alleen het eerste deel van deze uh, podcast live? Je kan in de KWO community inloggen en daar de rest van deze podcast luisteren. We hebben daar ook de audio-only file gewoon staan. Dus mocht je geen beeld erbij willen, scroll naar beneden in het artikel. Staat gewoon echt alleen maar de mp3, waardoor je dus alleen de audio hebt. Staat denk ik nog ja, meer dan een uur voor je klaar. We gaan nog met hem hebben over een bizar avontuur in Duitsland. Met een boot en brandweer en politie. En nacht en niet slapen en gezonken boten. Nou ja, het gaat van links naar rechts. Um, ik stel hem nog allerlei vragen. Dus ja, ben je een member KWL? Tof. Tune in in je app of gewoon op desktop. En check hier uh, in het artikel podcast Geert Ooms. Dus de rest van de audiofile of de video. Ben je dat nog niet? Meld je aan. 7,95 per maand, 64,95 per jaar. kan je direct alle content van ons checken. Dus niet alleen maar het tweede deel van deze podcast... maar echt letterlijk honderden uren aan materiaal. Video, podcast, artikelen, membervoordelen. Ja, de hele rambam staat voor je klaar. Uh, vind je het niks, kan je na een maand ook gewoon weer opzeggen. Vind je het helemaal niks, binnen 14 dagen opzeggen is gewoon geld terug. Helemaal geen risico. Uh, ja, vind je het super strak, net zoals letterlijk inmiddels duizenden andere vissers... Um, blijf erbij, check onze content elke week nieuwe content, nieuwe voordelen proberen we regelmatig te plaatsen dus ja, wat dat betreft uh, uh, geen haar op je hoofd die erover zou moeten nadenken om dat niet te doen, check het laat ons weten wat je ervan vindt en tuurlijk jongens uiteindelijk is het lastig dat jullie een tweede deel daar moeten luisteren maar ja, weet hoeveel moeite, tijd, liefde er in dit soort podcasts zit weet dat we dat dus graag maken voor KWO members dat daar ook een business model aan hangt we snappen dat het niet altijd even relax is qua gebruikersvriendelijkheid. Maar goed, dat is uh, part of the job. Bij Apple, zo, bij Apple loop je ook niet zomaar met een MacBook de deur uit zonder dat je af hoeft te rekenen. Ja, dus uh, voor nu, check hem daar. Tweede deel, nog ruim uh, een uur staat voor jullie klaar. Yo!